0: O podcast do Jornal da Record é um oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje. Governador do Rio lamenta a morte de Ágata e reafirma a política de segurança.
1: Ativistas protestam no Rio contra a morte da menina.
0: Em vídeo exclusivo, filho da deputada Flor de Lis conta como matou o pastor Anderson.
1: Presidente Jair Bolsonaro chega a Nova York para discurso na ONU.
0: Grupo de trabalho da Câmara vota pela primeira vez o pacote anticrime.
1: Polícia investiga se racha foi a causa de acidente em rodovia de São Paulo.
0: Você pediu? E o Jornal da Record mostra a contratação de temporários para o fim do ano.
1: Na série especial, os refugiados que recomeçam a vida no Brasil com as comidas de seus países. Tudo tá feito aqui. Tudo feito aqui. Oferecimento Bradesco, Experimente o futuro hoje. Boa noite. Os policiais militares que estavam no local onde a menina Agatha Félix foi morta na última sexta-feira começaram a ser ouvidos. Eles também entregaram as armas que usavam naquela noite.
0: Os investigadores querem saber se o tiro que matou Agatha partiu de alguma dessas armas.
1: Os
2: oito PMs chegaram à delegacia de homicídios em uma viatura e um táxi. Todos estavam no Complexo do Alemão na sexta, quando Agatha Félix, de 8 anos, foi baleada nas costas. Eles entregaram os fuzis e as pistolas que usavam. A polícia vai fazer nos próximos dias uma reconstituição da morte da menina. Segundo os moradores, não havia tiroteio na comunidade no momento do disparo. De acordo com o delegado responsável pelo caso, por enquanto, os PMs estão sendo ouvidos apenas como testemunhas. O teor dos depoimentos vai ser mantido em sigilo para não atrapalhar as investigações. Fragmentos da bala encontrados no corpo da menina podem ajudar a polícia a identificar de onde veio o tiro.
3: Tudo isso vai ser esclarecido ao longo da investigação desse inquérito policial aqui da, da Polícia Civil. A ver se é possível definir com aquele pedacinho de fragmento qual o calibre da árvore e num segundo momento, se é possível realizar um confronto balístico.
2: Hoje, a Kombi onde estava a menina, junto com a mãe, voltou a ser periciada. A marca de tiro no banco traseiro foi sinalizada pela polícia. Não havia perfuração na lataria. O dono do carro explicou que o motorista tinha aberto o porta-malas para o desembarque de passageiros.
3: Tava aberto porque
4: é, tem mala dentro, tem pertence dos passageiros e aí na hora abre, se pra tivesse que... fechado... O, a história seria outra mesmo.
2: Né? No aterro do Flamengo, uma placa com o nome de Ágata se mistura com as de outras crianças vítimas de bala perdida. Na Assembleia Legislativa, manifestantes cobraram mudanças na política de segurança pública do Estado para que novas mortes de inocentes não aconteçam nas comunidades.
5: O que a gente espera é que a justiça seja feita, que a verdade seja dita.
1: Três dias depois da morte de Ágata, o governador do Rio falou sobre o assunto pela primeira vez.
4: Com a cúpula da Segurança Pública do Estado, o governador Wilson Witzel lamentou a morte de Ágata. Eu não sou desalmado. Não é porque nós temos um fato terrível como esse que nós vamos parar o Estado. Porque tem um acidente de carro na rua, parar, o, a tirar todos os carros da rua. Nós temos que corrigir os erros. Hoje as autoridades descreveram o caso como um fato isolado, mas a morte da menina de 8 anos, vítima de um tiro de fuzil nas costas, foi manchete de jornais internacionais que questionaram a ação da polícia. Movimentos sociais recorreram à ONU depois da morte de Ágata. Nove entidades assinaram uma carta em que denunciam o governador Wilson Witzel por supostas execuções e arbitrariedades em comunidades do Rio de Janeiro. Junto ao documento, foi anexado um relatório com o número de mortos em ações da polícia no Estado neste ano. Já foram cinco as crianças mortas em tiroteios na cidade em 2019. O governador negou que o avanço das polícias em comunidades seja o responsável pela morte de Ágata e pediu rigor na investigação. Ele disse que não pretende mudar a ação das forças de segurança. O
6: crime organizado sabe que
4: eles vão sofrer mais perdas ainda. Nós não temos a menor intenção de
6: parar de fazer o que está sendo feito.
0: Daqui a pouco a gente atualiza as informações sobre os depoimentos dos policiais acusados de terem atirado contra a menina. Bom, o Brasil ocupa a quinta posição no ranking de países onde mais se morre no trânsito. A cada 15 minutos, uma pessoa perde a vida.
1: No fim de semana, um acidente envolvendo cinco carros deixou três mortos na Grande São Paulo. A polícia investiga se o motorista que provocou a batida participava de um racha
7: o carro que vem no sentido interior de são paulo fica sem controle invade o canteiro central e capota várias vezes na pista contrária quatro veículos foram atingidos a polícia quer saber se o motorista que provocou o acidente participava de um racha
3: não é possível dizer que ele estava participando de um racha a velocidade era assim alta é mais alta do que a da via mas não muito mais alta, não de forma incompatível. O que chama atenção é que, ao lado dele, um outro carro estava passando uma velocidade absolutamente incompatível, por volta de 190, 200 por hora, alguma coisa assim.
7: Os investigadores também não descartam falha mecânica. Wagner Magela da Silva, de 27 anos, foi enterrado hoje em Aguaí, no interior de São Paulo. Patrick da Silva, de 20 anos, e Natasha dos Santos, de 18, estavam nesse carro prata, o primeiro a ser atingido. Eles morreram na hora. O enterro aconteceu em Atibaia, também no interior paulista. Outras duas pessoas ficaram feridas no acidente. Um deles segue internado em estado grave. O Brasil é o quinto país com o maior número de mortes no trânsito. Para frear os números e para preservar a vida, não tem segredo. É sentar no banco do motorista e esquecer de qualquer outra coisa que não seja dirigir. Pelo menos 485 mil pessoas morreram nos últimos 10 anos. Isso segundo o levantamento com base nos dados do DPVAT, que é o seguro obrigatório contra danos em acidentes de trânsito. Ou seja, são só casos de indenizações pagas. Os dados mostram que Maranhão, Piauí e Tocantins tiveram um aumento expressivo do número de mortes no período. Acre, Rio Grande do Sul e São Paulo lideram o um ranking dos que mais conseguiram diminuir essa estatística.
8: A cada 15 minutos no Brasil, nós temos uma morte por acidente de trânsito. Pressa não combina com trânsito, bebida não combina com trânsito, teclar não combina com trânsito. as pessoas precisam estar focadas na direção.
1: Os líderes de mais de 60 países estão reunidos em Nova York para participar da Cúpula de Ação Climática e da Assembleia Geral da ONU. O
0: presidente Jair Bolsonaro já está na cidade e fará o discurso de abertura da reunião nesta terça-feira.
9: Segurança redobrada em torno do hotel. A comitiva presidencial de Jair Bolsonaro chegou no fim da tarde e está hospedada no hotel em que o presidente americano, Donald Trump, passou o dia em reuniões bilaterais. Bolsonaro sentiu dores durante o voo e pela primeira vez precisou usar o quarto do avião presidencial. Agora à noite, já recuperado, saiu para jantar acompanhado da mulher e de membros da comitiva presidencial. Durante a tarde, Trump apareceu de surpresa na cúpula do clima, mas não discursou. A chegada dele foi acompanhada de perto pela ativista sueca Greta Thunberg. A adolescente de 16 anos fez um discurso emocionado. I be up here. Eu não deveria estar aqui, deveria estar na escola. You have my Vocês roubaram meus sonhos e minha infância. Pessoas estão morrendo, os ecossistemas entrando em colapso. E vocês só sabem falar sobre dinheiro, como ousam. O ator Harrison Ford, que dirige a ONG Conservação Internacional, falou sobre a importância da preservação da Amazônia para o clima e anunciou uma doação de 80 milhões de reais para projetos em defesa da floresta, que sofre há 30 anos com o desmatamento e as queimadas. O presidente da França, Emmanuel Macron, também anunciou um investimento internacional no valor equivalente a 2 bilhões de reais para a proteção das florestas tropicais, incluindo a Amazônia. Ele disse que todos os países estão dispostos e têm esperança de trabalhar junto com o Brasil na questão ambiental. A situação da Amazônia e o meio ambiente farão parte do discurso do presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira diante da Assembleia Geral das Nações Unidas. Depois ele volta aqui para o hotel onde vai se encontrar com o ex-prefeito de Nova York, Rudolf Giuliani, e deve ter ainda um encontro com o presidente americano Donald Trump, que ainda não faz parte da agenda oficial.
1: 12 milhões e 600 mil brasileiros estão desempregados. A boa notícia é que há previsão de aumento de vagas para temporários.
0: Esse foi o assunto campeão na enquete que fizemos aqui no JR da sexta-feira. Perguntamos se os nossos telespectadores, se vocês, internautas, queriam ver uma reportagem sobre trabalho ou sobre estudo. Ganhou, com 52% dos votos, trabalho.
3: Mercadorias na mão, lá vai o Bruno, ajeitando tudo nas prateleiras. Depois de cinco meses parado, com emprego temporário agora, dá para começar a organizar a vida. Vai ter algumas coisas para poder pagar, né, que ficam em atraso. E dá para continuar a vida, dá para continuar pagando as contas. Os brinquedos estão entre os produtos mais vendidos aqui. E por isso, nas próximas semanas, os corredores devem ficar bem mais cheios até o Dia das Crianças. Depois vem a expectativa pelas vendas de Natal. Para dar conta do movimento, a rede de lojas está contratando 150 trabalhadores temporários. O contrato pode chegar a seis meses. Tem o período agora do Dia das Crianças. Pós Dia das Crianças tem Natal. E depois do Natal a gente tem o... volta às aulas, né? Nesta época de contratações temporárias, que vai de setembro a dezembro, uma associação do setor prevê a abertura de mais de 500 mil vagas. Isso representa um crescimento de 14% na comparação com o mesmo período do ano passado. Trabalho no comércio e nas indústrias, como esta na Grande São Paulo, que é especializada na decoração de Natal de shoppings. E conquistou mais clientes nesse ano. Em faturamento, nós dobramos nosso faturamento. Então,
0: para gente foi um ano muito legal. Acho que as pessoas estão um pouco mais otimistas, talvez, com, com o futuro.
3: Como investe no treinamento dos temporários, a empresa sempre procura manter depois os melhores talentos. Ficar de vez é a expectativa do Lucas.
6: Bom, eu estou dando o meu melhor aqui em tudo. Tanto que eu já trabalhei um pouquinho em cada área e eu acho que eu estou me adaptando bem a todas. Acho que a gente tem que estar bem ativo, bem, bem esperto no serviço.
0: Está chegando a hora de soltar a voz e emocionar sem jurados e, claro, o telespectador.
1: A segunda temporada do Canta Comigo começa nesta quarta-feira.
5: Um painel animado, formado por 100 pessoas entre profissionais da música e famosos. A gente já teve do lado de lá, eu comecei cantando em programa de calouros, né?
10: O que está contando não é só a voz, é emocionar o jurado.
5: Esse foi o Vicente. É isso mesmo. No palco, os candidatos precisam emocionar e fazer os jurados cantarem junto. Quanto maior o número de jurados em pé, mais pontos o candidato ganha. Gugu depois eles duelam no final, é isso?
3: É isso mesmo. Quanto mais jurados levantarem, mais pontos eles ganham. No final realmente existe o um duelo para saber quem fica passando final.
5: A nova temporada de Canta Comigo foi apresentada hoje durante uma coletiva no cenário do programa. Os jurados também estavam lá. Eu não sei se eu encararia esse painel. Eu prefiro estar no circuito Barrondina no Carnaval de Salvador, cantando para uma multidão, porque é muito difícil.
11: Vibramos muito, chorei com as histórias deles, histórias de superação. E, sabe, assim, chegando num, num, num
6: limite que deixa você apaixonado.
5: Os candidatos defendem os mais variados estilos e podem se apresentar sozinhos ou em grupo. Quem vencer leva o prêmio de 300 mil reais.
1: As pessoas que vêm aqui são pessoas que não necessariamente são profissionais da música ou querem ser profissionais da música. São pessoas que gostam de cantar, que querem cantar e que tem, às vezes têm até outras profissões.
5: A vencedora da primeira edição agora faz parte dos 100 jurados deste painel concorrido. Débora, como é para você agora estar aqui neste do outro lado?
7: Eu me sinto muito feliz, é uma honra muito grande né? é ter essa oportunidade. É... Sinto que, que cada vez, cada candidato que entra naquele palco, eu sei exatamente o que eles estão sentindo, exatamente o que eles estão é, passando, né? e aumenta assim a responsabilidade. Você não pode perder a nova temporada
5: de Canta Comigo. O programa estreia nesta quarta-feira, 11 da noite, logo após a Fazenda.
1: Veja a seguir, o brasileiro Alisson e o argentino Messi são eleitos os melhores jogadores do mundo pela FIFA. E
0: ainda hoje, na nossa série especial, a comida dos refugiados enriquece os sabores do Brasil.
1: O pacote anticrime encaminhado ao Congresso pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, enfrenta esta semana o primeiro teste na Câmara.
0: A proposta começa a ser
12: votada amanhã pelo grupo de trabalho. O endurecimento de penas e o reforço à ação policial mais firme do pacote anticrime dividiram opiniões na Câmara. O texto, encaminhado pelo ministro Sérgio Moro e que será votado amanhã no grupo de trabalho, abrandou e até eliminou a punição aos policiais em casos de crimes praticados durante ações de segurança. O artigo 25 do projeto ampliou o conceito de legítima defesa existente no Código Penal para proteger o agente de segurança pública em conflito armado ou risco iminente de agressão ao seu direito e também quando a ameaça for contra a vítima mantida refém. Já o artigo 23 diz que o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de medo, surpresa ou ou violenta emoção? O artigo da lei que ameniza a punição aos policiais ou excludente de ilicitude tem o apoio de apenas quatro ou cinco deputados dos 14 que integram o grupo de trabalho. Mas a numerosa frente parlamentar de segurança garante que vai restabelecer o texto seja na Comissão de Constituição e Justiça, seja no plenário, onde teria mais de 300 votos. Tudo vai depender dos movimentos de Rodrigo Maia. O presidente da Câmara, eleito pelo Rio de Janeiro, tem o poder de levar o projeto diretamente ao plenário, onde a aprovação das regras mais duras é dada como certa. Mas o democrata sinaliza que vai dar mais tempo ao debate.
3: Vamos tratar com cautela, porque é um tema que pode ampliar demais né, a, a possibilidade da ação. Do policial. Vamos discutir alguns dias a mais, trazer mais especialistas para com cautela avançar na modificação do texto ou da exclusão do texto que está na proposta que foi encaminhada pelo governo.
12: O ministro da Justiça, Sérgio Moro, tem reunião marcada com deputados esta semana e sai em defesa do texto.
6: A alta taxa de criminalidade infelizmente nos cobra um preço terrível e no fundo o que o Ministério da Justiça e segurança pública, o governo Jair Bolsonaro tem tentado fazer, é exatamente reduzir esse índice de crimes, esse índice de vítimas dessa violência cotidiana que atrapalha o Brasil sobre maneira.
0: O primeiro dia da primavera foi de contrastes no Brasil: calor no centro-norte frio no sudeste, teve até geada no sul. Lidiane, boa noite. Depois de um inverno com cara de verão, a primavera chegou chegando, hein? trazendo frio aqui pra baixo. Ela veio na vingança, viu, Adriana? Eu falei que ela era temperamental. Boa noite pra
8: você, boa noite. pra todo mundo que nos acompanha. Olha só, no sul, ar polar e uma frente fria provocaram geada, mas amanhã as temperaturas sobem de novo. E logo cedo, fico alerta para um denso nevoeiro no litoral dos três estados da região. A frente fria vai avançar e provocar temporais entre o Espírito Santo e o litoral sul da Bahia. Agora, onde é que o sol vai brilhar aí nesse mapa? No Rio Grande do Sul e tem também outras partes, do Rio de Janeiro até o Ceará. O mar fica agitado com ondas de 2,5 metros e meio entre os litorais do Rio Grande do Sul e da Bahia. 39 graus é a máxima em Cuiabá. 38 em Teresina e em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul,
0: 24 graus. Vamos responder os internautas? Vamos. Começando com o Rafael, de Teresópolis, que perguntou pelas nossas redes sociais como é que fica o tempo por lá. Vamos lá, olha
8: só, Rafael, tanto na capital quanto em Teresópolis... Frio com chuva e
0: máxima de
8: 22 graus.
0: E o Natan Silva também que é previsão do tempo Delivery. Ele é lá de Feira de Santana, na Opa, Bahia. Opa,
8: vamos lá, Natan, cuidado por aí, viu? Amanhã previsão de temporais que podem causar alagamentos. A máxima é de 26 graus. Aproveito para concluir com a previsão de São Paulo, onde o frio e a chuvinha vão continuar com 17 graus de máxima. Lembrando que para participar, só mandar mensagem com a hashtag você no o JR.
0: A gente está esperando a sua participação. Obrigada, Até
8: Amanhã
1: Até amanhã. Dia de premiação da FIFA. Lionel Messi se tornou o maior vencedor do título de melhor do mundo no futebol masculino. E o brasileiro Alisson foi eleito o melhor goleiro.
5: Alisson Becker.
1: A brasileira Marta foi quem entregou o prêmio para Alisson do Liverpool. Messi do Barcelona foi eleito o número um do mundo pela sexta vez. Um recorde entre os homens. E se igualou a Marta. O argentino não conquistava o prêmio há quatro anos.
0: A realidade pode inspirar a ficção e as novelas ajudam a discutir os problemas da sociedade.
1: Em Topíssima da Record TV, os conflitos da adolescência trazem lições que podem ajudar pais e filhos.
6: Na novela topíssima, ele comanda investigações, enfrenta criminosos e joga duro com traficantes.
3: O Tiro está escapando daquele carro, vamos atrás
6: Mas em casa, o delegado André é quem recebe ordens, da filha adolescente. Pai solteiro, ele cuida sozinho da menina. Faz o que pode para lidar com essa fase de transição, quase sempre complicada.
5: A gente fica mocinha.
13: É, mocinha, mocinha tipo, não é mais criança, isso?
5: A Jade está passando por uma transição entre a infância e a
12: adolescência.
5: Era esperado pela idade dela.
12: Faça a melhor ideia de como eu vou tocar nesse assunto com a Jade. Quem faz esse papel? É a mãe.
5: Não é papel de mãe, é de quem queria falar dessa questão.
6: E o ator Sidney Sampaio, que faz o delegado André, está quase vivendo tudo isso na vida real. Ele tem um filho de oito anos. A experiência na ficção serve como um laboratório, um aprendizado do que está por vir dentro de alguns anos.
13: É importante que os pais sejam muito próximos né? e, e sabendo jogar aberto, realmente expor, para que o filho sinta confiança de contar o que ele está vivendo, o que ele está passando. Então é realmente um período aí bem delicado a educação.
6: Duas filhas, uma com 17 anos no auge da adolescência e outra com 19, quase no fim da fase. Ana Paula e Felipe, moradores de Mauá, na Grande São Paulo, e pais da Emily e da Maiara, acham que conseguem dosar autoridade com conversa. O Felipe e a Ana Paula são fotógrafos. Para eles, a melhor maneira de aproximar os filhos adolescentes é envolvê-los no trabalho dos pais. Para a família, não existe assunto tabu dentro de casa. Conversam sobre tudo. O assunto que não é conversado em casa, ele vai
3: ser conversado em algum lugar. Né? Então, se assim, o pai ele achar que ele não falar sobre determinado assunto com o filho, e achar que ele vai acabar por ali, tá... Errado, porque ele vai procurar a resposta em
0: outros lugares. E a gente fica mais tranquilo quando elas nos procuram. Né? E a gente dá essa liberdade para eles.
6: Mesmo com apoio e compreensão em casa, as meninas confessam a dificuldade em se abrir com os pais.
2: Às vezes é vergonha, às vezes é medo de julgar, talvez, por não ser uma coisa que você sabe que não aceitem com facilidade. Então. Dá aquele receio de contar e saber que não vai ser bem aceito, alguma coisa nesse tipo, e aí fica. prefere não falar, né? Eu não ah. sou assim, é. Eu sou bem assim, fechada em contar as minhas coisas.
6: Em Topíssima, Jandira é uma menina bonita, alegre e ambiciosa. Depois de ser seduzida por Vitor, ao pensar que o rapaz é filho de um milionário, ela descobre que está grávida. Jandira morre durante um aborto numa clínica clandestina. A história dela serve de alerta para os pais e os adolescentes. Esta psicóloga avalia que temas delicados, quando abordados pelas novelas, servem como ponto de partida para as discussões em família.
2: Se existe uma liberdade
8: total, se os pais deixam tudo em nome de uma sociedade que hoje... É, é, é mais liberal, eles podem é, perceber aquilo como um
2: abandono.
6: A senhora é insuportável! O personagem gente, Fernando, interpretado por Eu Guilherme Seta, aula. também passa por isso. Depois que a irmã Jandira morre, ele vira um adolescente revoltado e dissimulado. Falta as aulas e em casa, mente o tempo todo. Eu estou atrasado para aula, tchau! Com uma família mergulhada em crises, ele se envolve no mundo do crime. Mas eu já disse para você que não foi isso, Pedro. Cheguei em casa, minha
7: mãe deixou de castigo.
6: Problemas comuns na sociedade brasileira, que na novela ganham caráter educativo, segundo a diretora de conteúdo, Cristiane Cardoso.
10: A novela é para a família, não só para a família, mas para adolescentes, para pessoas até que, que, que dão valor a valores, princípios, né, as pessoas, muitas delas é, não têm uma família, não têm é, um lar, ela tem até uma vida des, destruída e a novela também fala com essas pessoas, então não é só para um, um grupo de pessoas, né. Você tem ali vários núcleos na novela que mostram assim, tenho... várias classes tenho... sociais. E nós mostramos a realidade, não a ficção que normalmente se fala por aí.
6: Sidney Sampaio concorda. Assuntos como esses, tratados abertamente na televisão, como no caso de Topíssima, ajudam na solução de conflitos reais. Quando as pessoas veem a novela, elas tentam de alguma forma se reconhecer. Reconhecer sua família, seu vizinho, seu parente. Afinal, se a arte imita a vida, por que não o contrário?
13: Eu acho que é uma novela muito bacana nesse sentido, porque ela aborda diversos temas que, que geram muitas dúvidas né? para quem está educando, para quem está passando por esse problema. E, e é bacana a gente poder dividir esses
1: conflitos na novela para ajudar os pais que estão passando por isso também. Veja a seguir, o filho da deputada Flor de Lis conta como matou o pastor Anderson do Carmo.
0: E na nossa série especial Sabores e Temperos do Mundo viram a receita para o recomeço de milhares de refugiados no Brasil. O Ceará vive uma nova onda de ataques a ônibus e a veículos de empresas de serviços públicos. As
1: ações criminosas começaram na sexta-feira e hoje se intensificaram. Por precaução, a segurança nos presídios foi reforçada. Nove ônibus do transporte coletivo, dois carros da empresa de distribuição de energia e um da companhia de água e esgoto do Ceará foram incendiados hoje em Fortaleza. Desde sexta-feira, aconteceram pelo menos 22 ataques no Estado. Sete pessoas foram presas. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará investiga se os ataques são coordenados por alguma facção criminosa.
0: Nós voltamos agora a falar sobre a morte da menina Agatha Félix, de 8 anos, no Rio de Janeiro. O repórter Pedro Paulo Filho está na delegacia que investiga o caso. Boa noite para você, Pedro. Agora há pouco a gente informou que os policiais prestavam depoimento. Esses depoimentos continuam?
3: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Continuam. Pelo menos cinco policiais ainda estão aqui para prestar esclarecimentos. Depois de quase seis horas de depoimentos, outros dois deles deixaram a delegacia pela porta dos fundos escoltados por colegas de farda. A Corregedoria da Polícia Militar chegou a abrir um procedimento interno para apurar a conduta dos policiais. Mas agora há pouco, em Brasília, o Ministério Público Federal encaminhou um pedido ao Conselho Nacional do Ministério Público solicitando que as investigações do caso sejam feitas pelo MP do Rio e não pelas forças policiais. Essa novidade pode mudar os rumos do caso e acelerar o processo, que ganhou uma grande repercussão. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
1: Obrigado, Pedro. O jornalismo da Record TV teve acesso com exclusividade ao depoimento do filho da deputada federal, Flor Delice.
0: No vídeo, ele revelou detalhes do dia da morte do padrasto Anderson do Carmo.
14: Dois dias depois da prisão, Flávio dos Santos deu o primeiro depoimento à polícia. O filho biológico da deputada Flor de Liz afirmou que a arma usada no crime não teria sido comprada com a intenção de matar o pastor Anderson do Carmo.
6: No momento nenhum me passou na imagem, na cabeça de matar o Anderson. No momento nenhum. Se não fosse o Lucas, eu não teria comprado a arma.
14: A pistola foi comprada numa comunidade na zona norte do Rio, com o irmão Lucas dos Santos, que também está preso. O envolvimento de Lucas com traficantes teria motivado a compra.
3: Eu ficar com medo do Lucas e saber, ele não era capaz, mas o pessoal que estava tá andando com ele seria capaz, eu fiquei com medo.
14: Aos policiais, Flávio também contou que no dia da morte de Anderson teria visto Lucas entrar armado na casa e que por isso decidiu pegar a arma comprada com a ajuda do irmão para se defender. Ele temia que algum familiar fosse agredido, mas ao descer até a garagem, viu o pastor e mudou de ideia.
6: Quando eu olhei o Anderson ali, eu já esqueci do Lucas, foi automático. Hum. Acho que me deu baque ali e já veio já o que minha irmã me falou. Foi uma coisa muito rápida.
14: Segundo Flávio, ele lembrou de um suposto assédio cometido pelo pastor Anderson a uma das irmãs. O filho da deputada demonstrou aos agentes a posição que estava na hora que atirou.
13: Pegou aqui,
6: eu quem estava de lado, entendeu?
14: No fim de semana, a polícia fez a reconstituição do crime. Os irmãos presos compareceram, mas se recusaram a colaborar.
1: O advogado de Flávio dos Santos pediu a anulação do depoimento, já que ele não estava acompanhado de um advogado.
0: A Defensoria Pública, que assumiu a defesa de Lucas dos Santos, ainda não se pronunciou.
1: O impasse político continua em Israel. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e o principal opositor sinalizaram que poderiam formar um governo de coalizão com rotatividade no cargo de premier. As negociações começaram hoje na presença do presidente de Israel, Ruben Rivlin. Foram mais de duas horas a portas fechadas para definir o próximo governo, já que nenhum dos dois candidatos conseguiu obter maioria no parlamento. Nesta terça, os partidos de Benjamin Netanyahu e de Benny Gantz se reúnem para tentar acertar os termos da possível coalizão. Entre eles, quem será o primeiro a ocupar o cargo de premier? Caso fracassem, o presidente terá que escolher um dos candidatos para formar o próximo governo.
0: O Ministério Público investiga a construtora MRV por um empreendimento em área que pode estar contaminada na Grande São Paulo. O terreno, que funcionou como lixão por muitos anos, agora vai receber um conjunto
11: de prédios. Além
1: de São Paulo, a construtora é investigada em Mato Grosso, Rio de Janeiro e Minas Gerais por danos ambientais.
11: Era para ser a realização de um sonho para quem trabalhou e investiu tudo o que economizou em um apartamento desse condomínio, no Parque São Vicente, em Mauá, na Grande São Paulo. São seis blocos que estão sendo construídos em um terreno de quase 16 mil metros quadrados. Só que o local foi usado por décadas como uma área de descarte de todo tipo de material. Tinha
3: uns 30 metros de fundura aí e foi aterrado com um tipo de coisa, de lixo. Tirado caçamba de terra pra caramba. Ele tá tirando um e trazendo outro. É caminhão de caçamba aí pra caramba. Esse terreno não tem um histórico bom. Eu avisei a MRV. Eu informei isso, eu prestei um favor à MRV de contar isso pra ela. Agora, se ela foi lá, mandou fazer sondagem para verificar qual é a realidade do terreno e mesmo assim ela acha contento de continuar fazendo sem ter certeza do que está fazendo ali.
11: Há também denúncias de que a terra contaminada, retirada durante a obra, teria sido despejada nesta área de proteção ambiental que pertence à Prefeitura de Mauá. O caso chamou a atenção de moradores e chegou até este vereador.
6: A Prefeitura teria, se fosse regimentalmente, teria 15 dias para me dar o retorno. Daí eu repeti o, o requerimento novamente, por isso que tem, são dois, é, e não obtive a resposta até agora. Agora, se, se deixarem rodar mais para que eles vendam, o empre, comecem a vender ali e depois tomem atitude, daí quem vai ser prejudicado são aqueles que adquiriram o imóvel.
11: O Parque São Vicente, em Mauá, no ABC Paulista, ficou conhecido por causa do escândalo do condomínio Barão de Mauá, que veio a público há quase 20 anos. Onze prédios residenciais foram construídos em cima de uma área contaminada, onde foram aterrados resíduos industriais. Cinco mil pessoas foram prejudicadas. O empreendimento da MRV está sendo construído bem perto do Barão de Mauá a cerca de um quilômetro. O Ministério Público investiga o caso. Os promotores também querem saber se uma nascente que existe no local foi atingida por uma obra da MRV. Eles apuram ainda as circunstâncias em que o alvará foi concedido para a empresa. Além do condomínio de Mauá, outras quatro áreas onde foram construídos empreendimentos da MRV constam do relatório da Secretaria de Saúde de São Paulo, que monitora populações expostas a solo contaminado. O relatório lista áreas mapeadas pela CETESB, órgão de gestão ambiental do Estado, que podem oferecer algum risco aos moradores. Dos cinco locais, três são considerados reabilitados e duas áreas contaminadas em Santo André e Mogi das Cruzes tiveram um risco confirmado. Nas duas, já há moradores nos prédios da construtora.
3: Você tem alguns tipos de riscos, né? desde, desde o contato dérmico com o solo contaminado, né? é, às vezes você pode ter uma ingestão acidental, como por exemplo se alguma criança né? brincar com aquele solo, e você também pode ter um risco de inalação de substâncias tóxicas, né? como por exemplo é, substâncias voláteis né? que evaporam, elas podem gerar vapores, que podem é, entrar né, nas residências e isso pode causar também né, prejuízos à saúde dos ocupantes.
11: Neste prédio em Santo André já funcionou uma empresa de lixo. Esta é uma das áreas contaminadas com risco para os moradores que nem sabiam que estavam indo viver em um lugar assim.
7: Ninguém falou nada. Mas é contaminada a área? E como que eles conseguiram
3: a liberação? O ocupante, ninguém disse nada e eu acho que eles deveriam ter dito alguma coisa pra gente.
11: Mas não é só em São Paulo que a MRV enfrenta denúncias ligadas a problemas ambientais. Em Maricá, no Rio de Janeiro, um engenheiro da construtora foi preso no ano passado. A construtora entregou um empreendimento onde moram duas mil pessoas, só que o esgoto era jogado no rio sem tratamento. Em Belo Horizonte, a MRV é investigada pelo Ministério Público por destruir trechos de Mata Atlântica para a construção da Arena MRV do Atlético Mineiro.
1: Procurada pelo Jornal da Record, a MRV não se manifestou.
0: A Prefeitura de Mauá informa que vai apurar a denúncia sobre os empreendimentos da MRV.
1: A Prefeitura de Santo André também não respondeu aos questionamentos das construções da MRV na cidade.
0: Agora, nossa série especial, eles sofreram violência, perseguição política, perderam os direitos básicos para sobreviver com dignidade.
1: Refugiados no Brasil encontram nas receitas de família e nas tradições da culinária dos seus países, uma maneira de recomeçar a vida.
3: É para conquistar o árabe da pela barriga.
1: É ah.
10: uma casa... Esse barulho Sim. é <risos> de feita. Gazal e Khaled vieram do Oriente Médio, falam árabe, são muçulmanos e foram obrigados a abandonar seus países. Gazal, a Síria, Khaled, o Iraque. Aqui encontraram refúgio. E, em troca enriquecem o paladar dos brasileiros com
13: novos sabores fica tudo junto conversar falar fica mais ou menos três até quatro horas fazer esse mambo porque esse mambo precisa muito tempo para fazer lembra muito muito minha família mãe meus irmãos esse sentada aqui tem falta para essas coisas porque é que fica sozinho com meus meus Filha, Filhas. Uhum. Gazal veio para o Brasil em 2013 com o um marido e dois filhos. Também lá na Síria a vida é mais fácil, não é igual aqui. A mulher não precisa trabalhar. Ela pode trabalhar, mas não precisa trabalhar, porque lá na Síria a vida é mais fácil de aqui. A família tinha três lojas
10: de roupas infantis em Damasco, capital da Síria. Até
13: que um engano Mudou a vida deles. Meu marido, ele prisão é preso ele é na Síria três meses. Ele foi preso, preso. na né? Síria? Preso. Por quê? Porque nome dele tem igual o nome de outras pessoas. Uh, depois, saiu, depois, três meses e meia saiu. Quando ele sair para para mim: não vou ficar mais uh, na Síria, eu vou viajar. Todo mundo fecha a porta, só Brasil abre a porta para a Síria sem documento sem nada.
10: O país de Gazal, a Síria, tem sofrido com a Guerra Civil desde 2011. Naquele ano, em meio ao calor da Primavera Árabe, o povo sírio se revoltou contra o regime autoritário de Bashar al-Assad. Milícias armadas e grupos terroristas, em especial o Estado Islâmico, passaram a disputar território com o exército de Assad. Em oito anos... A guerra já matou quase meio milhão de pessoas e transformou 11 milhões de sírios em refugiados.
13: Minha país bonito antes da guerra muito barato, muito é, lindo. Não é igual aqui é é que depois da guerra, fica triste, ter muitos, muitas pessoas perdeu família, perdeu casa, perdeu. Trabalha dele, igual o meu marido, fica muito triste, porque ele é engenheiro mecânico, estuda cinco anos de engenheiro, depois agora trabalha com Uber, trabalha com cozinheiro. Essa coisa é muito triste para mim. Gasal e o
10: marido perceberam, assim que chegaram, que o que os alimentava era também o que garantiria o próprio sustento. Chegaram a abrir um restaurante árabe e hoje, Gasal oferece jantares típicos em casa para grupos fechados. Quando sente saudades da Síria, faz Mamo, um doce que leva farinha de trigo, manteiga, tâmara e nozes e que é servido após o ramadã, período de um mês em que os muçulmanos praticam o jejum. Esse doce aqui, ele é como se fosse o nosso panetone aqui no Brasil. É, tradicionalmente, uma vez por ano, eles fazem esse doce em casa Sim. e geralmente assim, em família, né? Tudo
13: família, homem, mulher, todo mundo sentado a fazer doce. Por isso que cada
10: um faz e cada um fica de um jeito. Cada doce fica de um jeito, com um formato diferente. Essa que é a
13: graça, né? Sim.
10: É a receita preferida de
13: Sara, a filha mais nova. A Sara, quando ela crescer, ela, se crescer né? ela vai fazer também mamul, ela vai lembrar de mim. Mas Sara, ela não gosta, fez muito mamul. Ah é. Ela não. Você gosta mais de quê? chocolate Ué. ela gostou mais para comer entendi é.
10: a parte da comida a, a, a da comida, ah, você é. não é muito
13: ligado em é. fazer comida a família toda ajuda e assim alimenta a tradição quando cozinhar cozinha com muito amor para eles gostar para eles é, comprar na minha minha comida é
10: um tempero que faz parte do cardápio de Khaled. Ele está no Brasil desde 2007. Antes de ter esse restaurante, trabalhou como ajudante geral em loja de móveis, em fábrica de bebidas, limpou banheiros. No Oriente Médio, lá no Iraque, vocês trabalhavam com o quê?
6: A gente estudava, a gente não trabalhava. Não trabalhava. Estudava.
10: E a sua mãe? Que a minha fazer? mãe,
6: dona de casa e professora de francês particular.
10: Professora de francês. E o seu pai?
6: Meu pai é técnico.
10: A comida virou um negócio por causa da paulista, Rosane, que teve a ideia quando provou o tempero da sogra.
2: Eu falei assim: nossa, essa comida é maravilhosa. Falei, Cátia, vamos comer, vamos, vamos vender, né?
10: Quase dois anos, o casal e Dona Dunia tocam um restaurante árabe em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Você traz temperos que são de legítimos? De lá mesmo. Ah. É,
6: de lá mesmo. A gente traz de lá mesmo.
10: É, o que que é isso aqui? Esse é
6: aí é tempero de shaorma de frango. Tá. É suzatar. Aí Aham. você pode ver.
10: Que vai naquele pãozinho. Isso.
6: Olha vai... o cheiro.
10: Nossa. É muito perfumado. A comida é caseira? Caseira. Senhora cozinha para os seus clientes como se estivesse fazendo para os seus filhos. É. Mesmo. é? é. Ah, então esse é. é. Esse dá o diferente. <risos> no Brasil, a led reúne os amigos sempre que pode, prepara almoços que são banquetes. O que, que tem aqui, Caled?
6: Palheta de cordeiro, tapice tá feito de berinjela e a batata e molho de tomate, tabule, coalhada Vamos arroz árabe, baba ganute, falafel suco de damasco, charuto de retolho, ove flor bem. com tarrinho, uh -huh. pão, batata frita, pra quem gosta. Ah, tudo a feito met... aqui. Tudo feito aqui.
10: Hoje, o que satisfaz ah. Khaled é retribuir com boa comida a nova família que o acolheu.
6: No Brasil tem mistura, tem muita gente, tem branco, preto, japonês, chinês, coreano, então tem essa mistura que salva a gente.
0: Deu água na boca? Então veja os bastidores da nossa série nos nossos canais multiplataforma.
1: O Supremo Tribunal Federal marcou para quarta-feira o julgamento de um processo que pode anular algumas das condenações relacionadas à Operação Lava Jato. Nós vamos ao vivo à Brasília com Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. Por que, que essa ação pode beneficiar vários condenados?
3: Oi, Celso e Adriana, boa noite para vocês, boa noite a todos. É porque o plenário do Supremo vai discutir a tese de que um réu delator tem que se manifestar nas alegações finais antes dos outros réus, como, por exemplo, os delatados. Os advogados de um ex-gerente da Petrobras pedem a anulação de um processo justamente pela ordem das alegações finais, que é a última etapa antes do julgamento de um caso. O tema deve ser debatido no Supremo na próxima quarta-feira. Os advogados do ex-gerente da Petrobras pedem essa anulação e a discussão ocorreu justamente na segunda turma que já anulou a condenação do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. Essa discussão pode ser a primeira vez que o Supremo anula um caso julgado na Operação Lava Jato pelo juiz Sérgio Moro. De Brasília, Tiago Nolasco.
1: Obrigado, Tiago. O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E à meia-noite e meia tem mais uma edição do Jornal da Record com o Sérgio Aguiar.
0: Fique agora com a Fazenda, ao vivo com o Marcos Mion. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.